0: En podcast fra NRK. Men vi skal snakke om noe helt annet nå, vi skal nemlig snakke om forholdet mellom menneskene og dyra, de mange av oss har jo skaffet oss kjæledyr i huset det siste året, og de fleste lar seg vel også bevege av å se søte kattunger, eller gjess, eller dovendyr på internet. Men det er jo heller ikke hele sannheten om det moderne menneskets forhold til dyra, for vi driver jo også med industriproduksjon av husdyr, holder pelsdyr, og mange steder så lever også ulven et uttrykt liv, så det vil jo kanske kanskje være ganske vanskelig for fremtidens Tidige arkeologer som undersøker 2021 og sier noe om vilket forhold vi egentlig har til dyr. Men nå så åpner det en utstilling på Kulturhistorisk museum i Oslo som handler om nettop tidligere menneskers forhold til dyra. Og det viser seg at det er noe, et ganske annet forhold enn det vi moderne menneskene har til dyra som lever nå. Hanna Ånestad, du er forsker ved Kulturhistorisk museum og er en av dem som står bak utstillingen. Velkommen. Tack! Kulturhistorisk museum er jo blant mange museer som har vært coronastengt ganske lenge. Hvordan blir det å åpne opp igjen?
1: Og det blir kjempefint. Vi har vært lenge stengt med vekterstreik og corona, så så et, et museum uten publikum er et er ikke et halt museum engang. Det er vi gleder oss veldig til å åpne dørene og få folk på besøk igjen. Ja.
0: Og så tenkte vi litt høyt i starten her om det moderne menneskets ja, ganske komplekse forhold til dyra. Er det lettere å, å si noe liksom generelt om jernalder-menneskets syn på dyra? Eh, ja, altså vi kan se si at det var jo også ett veldig komplekst forhold.
1: De levde jo av dyr, de hadde husdyr, eh, sikkert mange dyr som ikke hadde det så godt, uten at vi har kilder som nødvendigvis kan fortelle om det, men det var dyreoffringer, blot, og, og, og så videre men, men det hade også de altså enkelt dyre typer se vi at de hade et ganske an for rolll til så, så ett komlekst forel absolutsolut. men dyne i kunsten dyne i de myntlig fortelllinggene, som et det varrt ble til de skriftlig skillne vi har fra tiillemiddelder. Det er viser at de hade et- Absolutt et komplekst og, og forhold til dyr, hvor dyrene stod eh, på mange måter. De hadde, eh, hadde en veldig central del, både i eh, religion og ritualer, og, i tillegg til hverdagslivet.
0: Du er altså ansvarlig for denne nye utstillingen ved museum, som åpner nå veldig snart. Hva slags utstilling er det egentlig?
1: Det er en utstilling som... Eh, som tar utgangspunkt i at vi var en gjeng som har jobbet med disse enestandene. Eh, altså smykker og våpen stort sett, og enkelte bruksgjenestander fra, fra hjernealderen med dyreordamentikk. Det er det er, uten å dra på for mye, så er det faktisk noen av de flotteste gjenstandene vi har fra, fra den perioden. Det er gull og sølv og, og glitter. Så vi har stilt mange av de ut tidligere, men, men akkurat det med dyrordnamentikken, det her håndverket, kunstfølelsen, altså det, det har vi på en måte ikke så godt fram. Det er veldig mange bit bitte små detaljer som er vanskelig å på en måte fatte når du går gjennom en utstilling med masse gjenstander så, så det vi ønsker her er på en måte å sette fokus på de her detaljene da. så det er rett og slett et ønske om å formidle det og så fikk vi, fikk vi lov til å, å fullføre dette prosjektet
0: Så det har kanskje fått lov til å nerde litt i, i utstillingskatalogen? Vi har
1: virkelig fått lov å nerde
0: litt, det har vært veldig gøy er det noen dyr som går igjen i utstillingen, hvis dere skal liksom se alt under ett? Uh, ja, som jeg nevnte, så kan man på en måte lage liksom, skille mellom
1: uh, det her hverdagsdyra og, og det vi kan kalle for kraftdyr. Uh, altså, vi har uh, det vi ofte omtaler som de fem store, ulv, bjørn, uh, uh, rovfugl, slange og vilsvin. Og det er dyr som vi ofte kan artsbestemme i ornamentikken. Altså de har noen spesifikke trekk som vi ser går igjen. Vi har også häst som er en sånn, som går igen ofte i ornamentikken. Og så har vi jo gravfunn, med, hvor folk ofte ble begravet med dyr, en ganske sånn intim hund i timme åt och ännu ännu livet sitt på. Blött bränt ofta samma dyr eller det hela dyr belagt när ja, det er mer vardagstyra. Det er, det är särskilt yngre hjärnalder så kan det være ku, häst, väldigt många häster, eh, ekorn. Vi har utställt ett likta ekornbein. Eh, så, men, men det er de kraftdjuren som vi gärna ser på ornamentiken. Uh, og i tillegg til de kraftdyrene så har man også det vi kaller for hybrider, altså dyr som ikke kan artsbestemmes, men som er dyr. Vi har snuter, nebb, ører, bein, haler, uh, men de har ofte trekk fra
0: ulike dyr da, så, så vi kaller det hybrider. Det er mytiske dyr, fabeldyr. Så det er både dyr som man forholdt sig til i hverdagen i jernalderen, og også dyr som man nesten har funnet opp og kombinert selv da.
1: Ja, så kan si en slags ideen om dyr da. Eh og og selvfølgelig når det er snakk om ornamentikk så er det jo en der en estetisk dimensjon av det her. Eh, så så vi ser jo mønstre som er kom, kom, altså komposisjoner av av mønstre. Eh, men men mye forskning de siste årene peker også mot at dette ikke bare var ornamentikk. Men det var, eh, eh, altså noen har med exempel hentet fra antropologi, blant annet, eh, sett på det här med beskjeling av gjenstander, og det, den prosessen å, å utsmykke gjenstandene eh, kan også ha en måte å rett og slett gjøre gjenstanden till ett dyr, da. Og det känner vi jo fra eh, mange andre kulturer, også i dag i religionen, att enkelte gjenstander har, for eksempel innenfor katalysismen, et enkelt gjenstander har en sånn kraft at hvis du tar på den, så kan den helbrede for eksempel. Og, og vi tenker oss nok at, at dette også gjelder for hjernealdergjenstandene,
0: og spesielt for dyrarnomatikken. Var det noe som overrasket deg når du begynte å dykke ned i særlig hjernealdermenneskenes forhold til dyra?
1: Nei, altså det jeg må si nå er kanskje mest fascinert av, det er hvor utrolig flinke håndverkerne var. Altså her snakker vi om smykker som er produsert for 15 år hundre år siden, og ornamentikken er så fin, da. det er mange ulike processer som som uh, må til for å lage en, for eksempel en spenne som vi har i utstillingen som er 24 cm lang av sølv med forgylling uh, og inslag av noe som heter Nielo, en, en sånn spesiell legering uh, det er lagt in uh, dekorsteiner i ornamentikken. Hele spennen på 24 cm uh, er dekket av dyr, og du, må, du kan liksom studere den i, uh, timesvis og plutselig ser du noe nytt altså det er så det er så fantastisk flott håndverk da. så vi ser si at det er en av de tingene jeg er veldig fascinert av og det håper vi at vi også kan få formidlet til publikum etter hvert
0: men vi har jo også vårt blikk på dyrene og forfedrene, og du antagelig da er et annet som vi er inne på. Men hvordan kan man da unngå at man tolker disse dyregjenstandene gjennom altså, vårt eget moderne blikk, og, og kanskje misforstå hvordan de selv så på dem? Har man noen kilder på det?
1: Uh, ja, det kan du si. Det, det er jo en fare med all arkeologi. <laughs> Eh, akkurat for denne här perioden så har vi jo faktisk noen eh, sånn indirekte skriftlige kilder. Vi har eh, eddadiktningen Skallekvad og Sagalitteraturen som ble skrevet ned på 11-1200-tallet på Island, men som peker tilbake på og som vi oppfatter som har elementer av eh, hjernealderens verdenssyn da, eller ontologi. Uh, og der det jo spesielt godt kjent er jo fortellingene om de nordrønne gudene, om Odin som kunne skifte ham, flere av gudene kunne skifte ham. Nu uh, har beskrivelser av ritualer som nærmer seg sjamanisme, uh, som vi kjenner i dag fra blant annet samisk uh, nyretid, uh, um, eller till ja nyretid, men uh, altså vi kjenner, vi kjenner uh, og andre religioner også, som har sjamanistiske trekk, da. Uh, og så har vi jo forholdsvis mye arkeologisk materiale. Uh, så til sammen så, så, så uh, danner vi oss et bilde, men det, det vill jo aldrig bli mer enn en vi har en liten flik av forhistorien, så vi mener at det å på den ornamentikken i denne utstillingen gir oss et, kanskje et litt større bilde av, av dette her feltet, men det er selvfølgelig veldig mye vi ikke vet.
0: Du, er det mulig for dig å velge ut for exempel en favorittigjenstand fra, fra utstillingen?
1: Altså, min favoritt er kanskje det vi kaller for snartemosverdet, som er et ø, fantastisk utsmykket sverd ø, fra folkevandringstid, ø, som ble funnet i en går i Agder, snart, gårdens snartemo i Agder. Uh, og det er uh, det er på en måte eksempelet på, jeg snakt med om smykker men det er også våpen med denne dyreornamentikken og disse kraftdyrene da. Og, og det er et fantastisk flott sverd med mange
0: detaljer jeg liker sverd <laughs> Spennende. Utstillingen ved Kulturhistorisk museum, altså, den åpner tirsdag 1. juni, stemmer det? Ja, mm, det og ta, stemmer. Ja, og da kan du allerede nå da, gå inn og se på gjenstandene på museets nettsider. Takk skal du ha, Hanne Ånestad, forsker ved Kulturhistorisk museum. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.